0: 丢丢丢，双十一马上也要到了，丢丢科幻电波在这边给大家送福利。大家打开淘宝，在搜索栏输入“超级红包密令丢丢科幻电波”这几个字啊，也就是我们节目的名字，在搜索栏搜“丢丢科幻电波”就可以领到今年的双十一红包。然后首次领取会领到两个随机金额的红包，使用的时段分别是11月的一号到1一月的三号。以及双十一的当天领完以后呢，你还可以把你的密令分享给朋友，这样就可以有几率开宝箱，获得更大的红包
1: 。丢丢 ，Hello， 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波
2: ，这里是热
1: 爱能量站。所以今天想要给大家安利一些很特别的内容，真的很特别，就是我们做了很新的一个策划，想要做一个新的角度来给大家安利一些作品，但是是从人物来切入的。最近一段时间特别红啊，有个节目叫《乘风破浪的姐姐》，我们觉得说就是很想跟大家去推荐一些《乘风破浪的》。不仅仅是姐姐，而是大魔王！哈哈哈哈哈哈！哇、啊、哦、啊啊 wow. <笑> ！You tried， 感受到了,了,了你的努力，对，我尽力了，我是想笑出那种大魔王的味道，失败了，对，所以可见就是想要成为大魔王真的是很难的。但是往往这种大魔王的角色真的非常的深入人心，所以我们挑了四个真正的大魔王。来跟大家介绍一下，他们分别是谁？他们还演过什么？他们是什么样的人物？他们喜欢挑选什么样的作品去演？这个有意思极了。我是本期的主持人，未来事务管理局的局长吉少廷。今天邀请到两位对这四位大魔王充满爱意，非常爱、哎。对对对对，我觉得可能等下这期节目会特别的，咦，可怕！就是他们两位来跟我们一起来分享关于大魔王的案例。就是未来事务管理局的特工邓韵， h e l l o 大家好。还有就是我们未来事务管理局的特工千一鹤，大家好，我是千一鹤。对，两位老师阅片无数，然后我们三个人共同评选出了四位公认的大魔王。这四位真的是特别的如雷贯耳。我先说几个他们就是让大家印象非常深刻的塑造出来的人物。首先，第一个映入我脑海的就是魔界当中的凯兰崔尔女王。就是精灵女
2: 王嘛，对，然后要配着那个她的背景音，然后用那种光打过来
1: 对，对。还有一位呢，就是大家可能会觉得，哎，这个人特别古怪，奇异博士的古一
2: ，有、哎、这位老师。有印
1: 象的话，对，这位老师应该会让大家印象格外深刻吧，因为他浑身上下透露出来那种气场，见都没见过。对，然后还有就是，可能我想举的这个例子不一定是他最受欢迎的形象，应该是他最近最容易被大家记住的一个形象，就是《爱丽丝梦游仙境》里面的红皇后， oh, 头超大嘞、oh, ，<笑>超可爱的。<笑><笑>对，大家可能就是真的看过他很多很多的角色，等下会一一分享。另外一位呢是谁呢？就是《Mad Max 四：狂暴之路》里面的这一位得力战将， f r 瑞 s a <笑>对，是费瑞奥萨。对，这<笑>么做，你是女主啦<笑>女主，女主、女主角。主对，《疯狂 Max 的女主。所以呢？就通过这几个荧幕形象，大家可能已经想到了这四位女性魔王般的身影。那我们待会儿就跟大家来一一介绍。首先，第一位呢，想跟大家深入来介绍的就是凯特·布兰切特，因为她真的是我最爱的女王，最喜欢她的神秘一笑。对，就她那种笑容，就是眼角、嘴角的那个弧度，真的太有意思了。我觉得任何人都做不到，就又威严又撩。<笑>真的非常的神秘，对。然后当时他在魔界当中所展现的这个形象，身上是发着光的，就仿佛说他本人真的是发光的。所以先请千老师来讲讲布兰切特到底是谁
2: 。对，凯特·布兰切特。其千老师最爱的女人
1: ，我觉得是呃可以是,是,是呃，<笑>我
2: 刚才想了一下，就是从我开始用手机和电脑桌面这多少年以来。他几乎霸占了我所有的手机和电脑桌面。哇哦！先说一下他基本的一些情况啊，就是我们现在叫他大魔王，其实在我心中，我之前一直在喊他女王，也就是局长。其实刚才在开场的时候说到，他非常著名的一个角色就是《指环王》系列中的精灵女王凯兰翠尔，嗯，绝对的女王。对，其实，在他演精灵女王之前，他最著名的角色是演伊丽莎白一世。嗯，也是这个电影让他第一次拿到了奥斯卡最佳女主角的提名，因为他是一个澳大利亚演员，在90年代中期的时候，一直都是在澳大利亚的戏剧舞台上表演。嗯、也是因为说《伊丽莎白一世》这部电影，让他第一次就是在世界级的大银幕上大家认识了他。然后后续呢，在《指环王》之后，大家也知道有很多的作品，他在电影《飞行家》中，他扮演了凯瑟琳·赫本。这部作品、这个、胆子太大了，对，让他第一次拿到了奥斯卡最佳女配角奖，是的。然后呢，又在前两年的伍迪·艾伦的电影《蓝色茉莉》中，他拿到了奥斯卡影后。对，所以我觉得布兰切特是一位在演技上非常扎实，然后拿奖又拿到手软，同时又那么那么迷人的一个女演员。就其实今天我们的要讲的四位大魔王。都有这个特
0: 点，就是
1: 拿奖拿到手软，业务能力巨强，业务能力业务能力巨强
0: ，<笑>这是很重要的。就是他不光是美貌，是的因为他们首先他们四个都很美，而且我觉得最重要的是他们四个的美是都各自有特别特殊的特点
1: ，是的是的,是的，而且他们的气
0: 质是不可复制的。我觉得这是最了不起的
1: 。是我们在他们四个人身上找了很长时间共性啊，发现除了大魔王这一点之外，好像也并找不到特别多的。气质上的共性，对，然后非常喜欢他们的点，就是因为他们差异巨大，
0: 对，而且就是你就突然意识到说，其实美就是美本身，而且美就是很多元，我们不需要去找什么所谓的共性，就是女性就应该有她各自的这种美的样子。而且
1: 他们四个人都有一种特点哈，就是当你看到他们的时候，你会觉得。哦，原来美还是可以这样美的，对对对对对对,对，就是、他完全打开了你的眼界，对,对,对,对,对，拓宽了美的边界和定义。是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的，你像凯特·布兰
0: 切特，她可以演精灵女王，嗯，然后一转头到漫威雷神里面、嗯
1: 、<笑>演,演那个，<笑>对对对对对，演雷神他们家的姐姐那个造型。对，然
2: 后涂、这个、那个也是大魔王啊。是的，<笑>然后特别特别重的黑眼圈
1: 儿。哇、嗯，那个发型真的就那种鹿角般的那种奇异的黑色发型，然后还穿着绿色的紧身裤，我就问，这个世界上有第二个人做这
2: 个造型还能好看？
1: 对，就是那么杀马特
0: 还那么美，哎，这个是怎么做到的呢？<笑>怎么就那么
2: 好看？但是你如果又说到好看呢？你记得吗？她在《灰姑娘》里面演灰姑娘的后妈。对，当时几乎所有人都说，本来是要去看《水晶鞋》的，<笑>但是就被这个后妈给俘获了。
1: <笑>就是她无论塑造什么角色，你都被她的魅力所深深的吸引。嗯，邓老师，讲讲你是怎么爱上她的
0: ？我觉得。很难逃开魔界的的那个
1: ，嗯，那
0: 种撞击吧，就是因为那个确实拍的太有意思了，就在那么神秘的一个美好的环境里，然后那么仙儿的一个，从头到尾白发、白衣、白裙飘飘的落着地、嗯，然后那么优雅的一个背影转过来，然后用那种你甚至不知道他是不是在笑，但你就觉得好像有笑意，但是你又觉得又不是那种温和亲切的笑，它里边还带着一点。神秘，带着一点那种，甚至有点危险的那种感受，那种很奇怪的，你说不上来。然后转过来看着你，我觉得那一下应该是，就是你印象特别深，就你小的时候盯着那个屏幕，你就有一种
1: 啊，哦、<笑>就
0: 是、就是完全就呆住了
1: ，见<笑>都没见过，对，
0: 见都没见过，就是太让你震撼了。而且我觉得凯特·布兰切的声音很好听，很低沉
1: ，对，
0: 他的声音不是那种传统的，我们说那种。啊，女性那种很尖锐，但声音其实是有一点哑，然后有一点
1: 低，嗯嗯、对对，有一点点粗，嗯，有点粗
0: 、嗯，就是其实她的长相也，我觉得也不属于传统意义上的所谓的美女，嗯，对吧？她其实长得有一点点凶的，她那个感受上，嗯、而且她很高嘛，一米七几，对吧？对，各方面的因素加起来都让你觉得她是一个不是一种所谓的传统定义上的漂亮姑娘、漂亮女人那种感觉，但是她太有魅
2: 力了。
1: 我觉得当时看到那个角色的时候，我自己是被他吓到了
2: 。嗯，我明白你的那种感觉。对，
1: 就是因为那个时候，对年纪也比较小，<笑>完全没有见过这样的美。就是你可以跟我说他是一个巫婆巫师、嗯，我会想到一些更黑色的画面。嗯，你可以告诉我他是森林里的仙子，我会想象他是可以轻盈的、嗯，就是踩着阳光飞起来的那样的人物、嗯。当我看到他的时候，我发现他是一个综合体，而且这种综合出来的效果的这种化学反应是我我无法用我自己的小脑袋想明白的。<笑>而且我确实就是捕捉不到他的那个，就是眼角的那一。点点微弱的笑意当中，到底是善意还是恶意、嗯？所以我一直在猜，一直在猜。而且你会感觉到什么？就是，往往哈，在荧幕当中，这种通体透亮的角色，它就是透明的，嗯，它是一个直白的正义角色。可是他这个角色不是这样，他这个角色很明显带着极其强大的危险力量，嗯，就是你那一眼你就看到了，嗯就是、你就知道他是一个强大的力量，嗯，而且他的声音带着回响，就是。我觉得他妙就妙在什么呢？就他一出场那种有点粗的那个声音哈，让你觉得那个声音不仅仅是他自己，而是他代表整片森林所有的生物。哦，是这个形容的很好，是的，是的，他就是所有的一切，他就代表这里这片大地、这片森林、阳光、所有的生物、所有的人。哇，我当时。我现在让我总结，我才能一点点总结出来。当时真的就
2: 是只有张开嘴巴，好惊讶，<笑>好美啊！而且因为他这个角色的特质，他有一种能力，你们还记得吗？就是他可以在不说话的时候，但是他跟、啊、他跟他想沟通的人，对他可以跟你说话，嗯、对,对,对对对，就是他有很多处理，就是说他用一个眼神看着你是是是，但是他那个声音就已经过去了。对、嗯，就是这个，完全是那种，就是卡兰崔尔给你的那种魅力，就真的是你无法自拔。这、嗯、真
0: 的得要演员的控制力非常高才行，是的，因为你是在不张嘴的情况下，是但是你又要用你的表情和眼神传一个很细微的表情。对，哎呀，回忆回忆，哎，忍不住就是想再
1: 看一遍。对，而且当时就是我觉得电影当中给到的这个侧面描述，我也特别的喜欢。嗯，我一开始其实最喜欢的角色是 Gandalf。嗯，就是不就喜欢有魔法的老爷爷。对对对，因为其实《魔戒》是一个群像故事嘛。是的，在我心目中，《魔戒》一直是甘道夫本人的故事。<笑> <What> ?<笑> Frodo 听了，真的，什他的朋友们？对对，对，不好意思，我觉得这个故事的主演是甘道夫艺人。<笑><笑><笑>对，在我心目中，我完全用他一个人穿起了整个故事。然后，我对这个老爷爷非常非常的着迷。然后，我觉得这个人是拥有强大力量的。但是不展开，他到底有多强大，多有魅力？哈，以后专门讲这个爷爷。就是他给你感觉也特别的田园世外，你觉得他好像对很多事情没有那么的世俗的看法，嗯。但是他完全就是跪在女王面前，嗯。我觉得这个爷爷他当时表现出来的那种，就是仿佛他这个女王的魅力是有魔法的，让他不得不臣服。所以他当时跪在精灵女王面前向她行礼的时候。这个侧面描述更衬托了女王的高大。是的，哇，那一瞬间我头皮发麻。<笑>其实这个角
0: 色真的很难。你想象一下，她首先不是人类，她是精灵族，她首先就是精灵族。人类对精灵的想象一直都是他们比人高级那种感受的，他们活得比人更久，他们比人长得更美。嗯，所以她应该是什么都见过
2: ，什么
0: 都见过。如果一个人可以活上成百上千年，你期待她跟你有什么？大惊小怪的那些东西吗？就是你要怎么样能 hold 住，太难了。<笑>我觉得真的是，除了他，我一时其实也想不太到第二个人可以演这个角色
2: 。你刚才说到，就是他活了很久。我记得在《霍比特人》里面有一个场景，就是甘道夫跟女王再一次见面，当时还有 s a l m 鲁 n 嗯，那个时候我记得他们俩有一两句对话。甘道夫说：“你还是像过去那么美。”大概是这个意思。<笑><笑>他给甘道夫说：“就说，但是你已经苍老了，呃、uh, ，就是那种感觉。Uh, 然后，即便说当着就是萨鲁曼他们在讨论当时的那个情况的时候，他跟甘道夫是可以用眼神来对话的。嗯、um, ，有那样一个细节，当时就觉得啊，太神奇了，这两个人
1: 好神奇，那个火花噼里啪啦。我觉得刚才邓老师讲到有一点哈，我觉得特别的认同的一点，就是他要演一个非人类，那种感觉真的。”地球上确实没有几个人可以驾驭的。对，对他就是生来气质，往那儿一站，觉得哦，好像不像普通的人类那样。对，所以他在去演普通的人类角色的时候，也让你觉得特别的不同。是的，嗯嗯，就是我自己非常喜欢他在《卡罗尔》里面的演出啊，那个简直了！嗯、我觉得，嗨，对，老师一走啊，我觉得他真的就是把他那种就是神秘微笑用到极致。就是你看他冲镜头笑一下哈，有点上头
0: 。你知道我为什么害吗？就是就这个片子让我觉得，就是整个导演组啊，什么其他的所有部门都下线，就是
1: <笑>就是我觉得他有
0: 点实话说，我觉得真的有点太冲了，你知道吗？那个就冲向荧幕了，他的整个
1: 。举手投足
2: 就是他一一，对，就是
0: 他所有的气场，他完全 hold 住，他完全知道自己在干嘛，而且他毫不吝啬，一直在嗯撩、嗯、你，就撩到我都觉得这个电影在干嘛，就是。<笑>
1: 就是在干嘛？<笑>没有
0: 在干嘛，<笑>就凯特·布兰切特本人一个人单独一直在撩所有人
1: 的感觉。<笑>对对对对对对<笑>我觉得镜镜头背面的人全部都被撩懵了。
2: <笑>对啊，<笑>但是就是好像说他在《卡罗尔》里面个人魅力光芒万丈哈。对，但是我对《卡罗尔》其实印象最深的一个镜头是最后结尾的时候，嗯，凯特·布兰切特在车里面，嗯，在开着车，然后在街头又看到了凯特·布兰切特摇下车窗，一声不吭就那么笑着看着他。谁能抵得住哦、啊，就是就大魔王对，对，就是我一言不发，但全都是那种威严的深情。嗯，刚才说到，其实为什么呃我之前并不把他喊成大魔王，因为我这个人就是喜欢谁就有点霸道。嗯，就在我小的时候和年轻的时候，嗯、我喜欢谁就不许你们喜欢了。哈哈哈，就属于那种，<笑>然后我同学都会但这个你可能就拦不住布兰切特
1: 这种魅力。<笑><笑>然后
2: 当时我的好朋友们都管她叫我的女王，嗯，因为其实我喜欢凯特·布兰切特是在《精灵女王》之前，嗯，是伊丽莎白，嗯嗯嗯，应该是在98年的电影。我现在都想来，我觉得我是很庆幸在那个时候就是喜欢上了凯特·布兰切特，因为那个时候我觉得是整个你的。个人的审美在逐渐形成的时候，嗯，我很庆幸在那个时候我喜欢上了这么棒的一个人，嗯，那个其实审美门槛抬的也太高了，<笑>所以觉得特别特别庆幸。是<笑>那个时候，因为他因为主演《伊丽莎白一世》那部电影，他提名了奥斯卡最佳女主角。当时我买了很多的电影杂志，然后有一张照片呢，就是他在那一年的奥斯卡红毯上的一个照片。我突然看到一个就是金发的女人的一个背影，然后她在回头笑，她穿的那个衣服是有着很精致的东方刺绣。嗯、欸，就是那张照片其实很有名，大家可以搜一下。是,是,是那个时候你说不出来气场或者怎么样，现在说来就是那种气质拔群的感觉，气
1: 场两米八。
2: 对对对，<笑>就当时觉得有种说不出来的好看，我就去看了《伊丽莎白》这部电影，因为这个电影讲的是伊丽莎白一世她如何从公主后来就是。当上了女王那样的一段历史，其实在当时看是会觉得那段历史是有点生涩的。我后来又补了很多相关的关于英国的史书，到现在都记得非常非常清楚。她在里面的一句台词，我觉得对我后来的一些影响也是非常大。她在那里面是一个什么样的角色呢？就是一个出生就被扔进了伦敦塔的一个公主，被她的亲姐姐关进了伦敦塔。但是后来呢，他就要放他出来去继承王位，然后他就经过了很多的这个血雨腥风吧，然后也呃跟苏格兰女王玛丽来进行了一场很残酷的战争，最后呢就是成为了童真女王。然后这里面呢有一段关于她情感的一段描写，就是她在她的少女时代就有一个情人，两个人非常相爱，但是当她成为了女王之后呢，这个情人和西班牙王室有一些密谋，想把她给推下王位。最后这个密谋呢，就是被他识破，然后他的这个情人呢也被抓到了。你会觉得说，所有的人就是看到这个情况，如果你是伊丽莎白的话，会做什么样的选择？如果按照现在很狗血的那种的那种处理，就是<笑>啊，你这个大渣男去死吧。<笑>但是，但是呢，凯特·布兰切特演的伊丽莎白女王，她就是看着她这个昔日的情人，嗯，她用就是刚才大家说到的，就是凯特·布兰切特的那个很。滴滴的、慢慢的声音说：“我不杀你，我会一直留你在我的身边。以后的日子里，我每次看到你，我都会提醒我自己，我曾经和危险有多近
1: 。”哎呀，我天、oh、，My God， 就是这真就是这样的词儿，你换个人说出来就不是那味儿、啊、了。对你 hold 不住的话。不是那意思了，对对，是
2: 的，就是在我第一次看，为什么对这句台词印象那么深？你会发现，就是这个演员他来诠释这个角色，以及他个人的气质，一下在我面前就立住了，嗯，以至于说我后来再看他在零七年的时候演。伊丽莎白的续集《黄金时代》，你会发现她的很独立的那种性格是延续下来的。嗯、那我说的这种独立，其实并不仅仅是因为她是一个女王，就高高在上的那种独立，而是说所有的在情感向上的，或者是在人生选择上的那种独立和不迎合。嗯嗯嗯，所以这个是我非常非常喜欢他的地方，因为为了就是录我们这个节目，我简单看了一下，我看过他的电影的片单，我发现他根本没有演过任何唧唧歪歪的小姑娘，<笑>真的，<笑>这个是就是你看他演的所有的角色都是那种不迎合的，嗯，非常独立和美好，也很从容的，是。哎呀，他自己也是
1: 这样一个，对我觉得很喜欢。张老师说那个从容，是是是。是就是有很多女性，你会感觉到她的独立跟美好。嗯哼，但是获得某种从容，其实是非常难的难。她就有一种活了千年的感觉在里面了，很神秘的。嗯、对她，其实，在生活中也是一个非常可爱和洒脱的人。就有一个
0: 小八卦特别有意思。嗯、有一年，她去参加电影节，她穿了一身非常好看的长裙
1: 。她那个长裙是什么样的呢？她那个长裙是一身丝绸的长裙，贴身剪裁。淡粉色，发着淡淡的珠光，从上到下拖地的那样的长裙。嗯，一条这样的长裙呢，这种材质呢，它是非常容易皱的，就是只要你坐下，它就会皱。那我们知道，很多女明星去走这个红毯的时候，都是加长林肯带过去，然后有人扶她慢慢走下来。嗯、可是这样裙子就皱了呀，对不对？我们女王不能允许这样的事情发生，所以她做什么呢？她坐公交车去。<笑><笑>所以当时就传出来特别多的照片，就是他站在公交车上，对，特别优雅的扶着，不、这个、怒自威的，就扶着那个公交车的那个扶手，然后就静静的，就仿佛就是这个公交车不管他怎么开，就这个人是站在那儿是静态的这种状态再往前走，我就特别想揣摩一下当时那个开车的司机他是什么心态。他肯定就觉得说，我看到了一个什么样的非人类的，一个精灵女王一样的人，就这样走上来了。哇哦！而且你想想看，这些女明星她其实偶像包袱是很重的，对吧？她的经纪公司也未必允许她坐公交车去，<笑>但是我们精灵女王不在乎，<笑>她就可以坐公交车，嗯、她就可以站一路站过去
2: ，然后保持
1: 好自己的仪态跟微笑。而且走这个红毯，对他真的是一个挺洒脱的一个人。好像有看到说有讲他这个人的个人性格哈，嗯、就说他其实是特别亲和，对他其实人对人特别的好。对对,对对，并不是大家想象当中的真正的很魔王就会很可怕的那种，完全不是。其实这才是魅力，就是如果他
0: 日常生活中是一个素质比较差，就是。老凶别人，或者是老觉得自己很了不起，那反而就没有魅力了。是，他,他之所以有魅力，就在于他真的是一个很洒脱，然后对这个世界充满好奇，对人也很好。但是他身上有那种。嗯很威严的东西，你才忍不住会亲近的靠近她，然后跪下说“女王”
2: <笑>。<笑>然后，然后说到她的魅力，其实刚才就是登云说到，就是她可能不是传统意义上的美女。其实我在过去也跟朋友交流过，身边很多人，尤其是男性朋友，会不认为说她是很漂亮的。嗯嗯。但是为什么就是刚才局长说她的那个微笑那么迷人？我讲一个我喜欢她的细节，可能就是简直是有一点变态了。就是，<笑><笑>我看他的照片，我特别喜欢看他嘴角的细纹、嗯、和他眼角的那个细纹，对，他是有细
0: 纹的、嗯。对
2: ，我是觉得说他的细纹都是很美的，是的。然后我觉得可能说是神秘也好，但是从他个人来讲也好，我觉得是一种特别开阔的一个气度，对、嗯、对对，就是那种很超越了，就是那些更脂粉修饰的。那样的一种
0: 美，嗯，嗯其实，在传统的这样的观念里边，女性被训导的就是说，你是年轻漂亮才是好的，你如果老了，你失去了，对吧？人老珠黄了，你就失去了某种所谓的价值。<笑>所以，其实大家对零二零
1: 年了，还有人用人老珠黄这
2: 个很遗憾，
0: 有，很有，我
2: 的天，很
0: 受不了。所以我们做这期节目，其实是有
2: 有哎呀，有想法了啊。对，其实我不认为说你现在来形容一个姐姐有少女感是在赞美她，是我也认同，这个是一种表
0: 面上是赞同，其实她背后的那个价值观是在否定自己的价值。其实他们就是说现在人们会这样说，对，
2: 就是在每一个到了一定年纪的女人，说她有。少女感就说明她状态好，我觉得不全对吧？就是我觉得有的人可以有这样
1: 的感觉，但是不全对，它不是美的全部。对，所以就是千老师讲的说，布兰切特她的这个眼角细纹之所以迷人，是她打破了某种东西，就是我们不一定只需要光滑的脸才可以美。嗯，他的细纹就是非常有是时间的痕迹啊，朋友们。对，他的细纹是非常有助于他演戏的，就是他的每一条细纹的一个细微的动作，就代表了一个新的含义。你就觉得他的眼神也在向你传达很多很多很多的信息。对，这就是为什么当。他的脸在大荧幕上经受如此巨大的考验，他的每一条细纹都能被放大的时候还那么美的那样的感受，没错，这也是为什么他特别适合演电影，特别适合在大荧幕上被看到的一个重要的原因。我很认同千老师说他有一种引领的状态在里面，就是他刚刚邓老师说他开拓了我们对美的认知。我小的时候我没有见过这样的美，长大了之后我觉得哦，这样的真的很好。对，是的，特别的美好，特别的突
0: 破边界。我觉得非常重要的一点就是，布兰切特这种人生的态度其实是非常值得去赞扬的。就是美是什么？美是美就是美本身，不是某种社会告诉你的美。比如说，女人一定要年轻、嗯，女人一定要光滑，你的皮肤一定要紧致有弹性，对吧？所有的啊，化妆品都在。做这样的消费主义的洗脑，因为为什么那个戏纹如此的迷人？<笑>那是时间留给你的礼物。实话说、嗯是，是你的阅历，是你的成长，是你的身体在跟这个世界在进行交互的过程当中，在互动的过程当中，它留下来的痕迹。所以他的嘴角为什么笑容那么迷人？他的那个那个戏文都可以去演戏，是因为他接纳了他，他非常的接受这一切，然后他把他。很好的用在了他对这个世界释放了出来，对去释放去表演的时候，他可以把它带出来。我觉得这是很了不起的。首先，作为比如说我们每个人自己，我觉得没有必要去迎合某种、呃、外界的对审美的定义，我一定要怎么怎么样。那同时，我们去看别人的时候，评价别人的时候，我觉得也可以更不要去觉得很单一，就是必须得胶原蛋白才是美。我觉得凯特·布兰切特老了以后，我觉得她仍然会很美。对。他如果有一天头发花白、满脸皱纹，我相信他的每一道皱纹里面仍然会散发光芒，散发他对这个世界的所有的那些经历的宝藏都会藏在他的皱纹里。我觉得那个东西太美了
2: 。有一个电影是可以佐证邓韵的观点的，就是他逐渐的老去会有多好看，就是《本杰明·巴顿骑士
1: 。哦，对对对
2: 对,对,对，我这个电影
1: 忘了。Oh my god！ 啊，我现在就要哭。哈哈哈！哈对这个电影真的太喜欢了。对我，我觉得这个电影
0: 的魅力除了听电波的那边，如果有人没有看过这个电影，你立刻马上<笑>现在就去看《本杰明·巴顿骑士》。大卫芬奇，
2: 大卫芬奇的电影太了。我觉得这个电影的魅力除了就是芬奇的导演，包括菲斯杰拉德的原著、嗯，其实里面很大的程度是里面演员的表演。是的，是的。对，然后布兰主要是布兰切特。是。<笑>布兰切特
1: ，个人观点吧<笑>。布兰切特和
2: 布拉德皮特在这里面演一对，其实，在时间中逆向而行的一对恋人。是、嗯，一个人生下来是年老的，但是他的生理年龄越来越年轻，但是他的心理上其实也是在逐渐老去的。是的。但是布兰切特呢，是一个就是我们普通的时间线上的一个人。嗯嗯然后我喜欢他在这里面的表演，是因为除了他个人的魅力，其实也是这个角色本身。对，他要去跳舞，他就去跳舞。我虽然很爱你，但是我还是要离开你。嗯，但是我不跳舞了，回到你身边。你对生活有很多的困惑，那我就来给你很多勇气。这是我要坚持的地方，我就会去坚持。但是等到我们在时间中逆向的距离越来越远了，我们不能在一起了，那我就主动说，我们应该分开。这个是我特别特别喜欢他的地方。等到他的恋人在时间的尽头又变成了一个婴儿的状态要去世的时候，他其实已经非常非常年老了。是的，但是他又毅然回到他的恋人身边，是他愿抱着他的恋人说：“我来陪你走最后一段路。”所以这个也是在这部电影里面，布兰切特他的个人魅力和角色魅力的叠加给我印象非常深
0: 。我特别特别没有办法，就是回忆的那个瞬间就是。布拉德·皮特演的这个人已经变成了一个完全的小孩子了，然后那个场景非常的诡异，你就觉得是奶奶带着孙子的那种感觉，但其实他们是曾经的恋人。嗯、对有,对有一
2: 个背影，就是他牵着他，他牵着他，牵着他。然后，这、那个也是我最印象深刻的话。不不、嗯、不，不不
0: 光是那个，就是因为他渐渐的，就是布拉德·皮特演这个角色渐渐的变小以后，他失去了就跟小孩一样，他不会说话嘛，他牙牙学语的那种感觉。然后，因为布兰切特在这个电影里的。角色名字叫 Daisy，, Daisy 他就教这个小男孩说话，就是<笑> Daisy，Can you s e e Daisy？ 就是让他叫他的名
2: 字。我会觉得，啊 ，Oh my God！ 你们先聊，我冷静一会儿。<笑><哇><笑>所以这个就是年老也会很动人的一个佐证吧？<笑>就布兰切特在这部
1: 电影当中，他饰演的这个角色年龄跨度特别大，对他从一个非常年轻的。我们说的少女状态，一、嗯、直到年迈的状态，她完全都 hold 住，是，就是没有让你觉得有任何的违和感。是的，一个跳芭蕾的，这个、对这个难度非常高，<笑>因为她 hold 住一个年龄段，她都是很有难度的。嗯、她往往可能在演超出这个阈值之后的角色，就有有点吃力了。对，你能看到很多演员都做过类似的这种尝试，他可能在一部电影当中饰演一个人的年轻状态和年老状态，你会看到他力不从心的时刻。但是，当你在反复去琢磨这个电影的时候，你发现布兰切特没有力不从心的时刻。嗯嗯，这个很惊人，他密不透风。让你觉得她是少女就是少女，是年轻的女孩就是年轻的女孩，是中年女性就是中年女性。当她老了之后，你会觉得她就是这样的，很自然的，就仿佛你是去拍电影的时候，你是去截取了布兰切特已经老了的那个时间。放进来、嗯，用在了这个电影里面一样，嗯、就是那么的自然。所以他真的绝对的实力派演员，哎，很神秘的一个人，说不定他真的活了好几千年、嗯、啊！总而言之，我们在<笑>我们在他的个人简介里面可以看到，他出生于1969年5月份，仿佛是个普通人类哈。那、嗯、我不信了，已经、嗯。对，这么一说，他演吸血鬼什么的也很合适。
2: 哎，他好像还真的没有演过吸血鬼，他没演过。对，对
1: 吸血鬼就肤浅了，不一定哦，不一定、哦，哎，不一定哦。<笑>就是如果是他演的话，他他演什么我都愿意。对，你想他
2: 能把后妈演成那样、嗯？你想象一下，一
0: 个吸血鬼，他其实就是不死之人嘛？嗯、那他在历史上可能
2: 做过很多了不起的事情啊！嗯、说不定凯瑟琳·赫本其实就是他，他、嗯、后来……哦，他演的凯瑟琳·赫本实在是太美了，<笑>大家可以去搜一下《飞行家》。在这个电影里面，其实凯瑟琳·赫本不光是在影史上，包括时尚史上都是一代传奇。对，但是她竟然在里面能够挑战这样一个传奇，而且能完美的再现、这个，最后拿到了奥斯卡奖，真的是太棒了。我
0: 觉得这个女演员敢接这个角色，就已经是太要勇气了。你怎么敢挑战一个影史上的这种？这么经典的形象，这么著名的一个人，但是他做到了
2: 。对，因为凯瑟琳·赫本在影史和包括时尚的影响，就是那种中性的大气。嗯，他就完整呈现出来。然后说到这儿呢，可以推荐大家看很多布兰切特演的一些传统题材的电影，对于大家的审美啊、着装啊、<笑><笑>文化的积淀啊，都会有很大的帮助。<笑>着<笑>装真的有帮助吗？他那个风格一般人可以 hold 住。可以可以，他的搭配你还是可以学习的。比如说他演一个电影叫《乱世有晴天》哦，其实是一个二战题材的。嗯，你就即便说你不想看里边的剧情，你可以看看那个时候的人怎么穿衣服，还是挺好看的。<笑><笑>对，然后还有《天才先生》雷普利、嗯、里边也是。嗯
1: 我觉得很奇特的一件事情哈，就是布兰切特他演的所有电影当中，不论这个电影是谁导演的，原著是谁，其他演员是谁，剧情怎样，其实当我去想到这个电影的时候，往往映入我脑海的第一张脸就是他，嗯，一定是他，就是他绝对在里面是最出挑的，一定跟他有关是的，这个就特别的神秘力量了。我觉得，就说明他在塑造人物方面的这种功力真的太吓人。要说到说就是像凯特·布兰切特一样非常有王者气息的人呢，可能会想到的就是蒂尔达·斯文顿这样的一个人，在他的身上有一种非常神秘的魅力。与此同时呢，他还是一个很古怪的人。如果他跟大魔王布兰切特来比呢，他就更怪了一些。对对，就是哎呀，这个人这种古怪嘛，真的是每次你总能。撒把出来特别不一样的味儿，然后呢，他所塑造的角色那个跨度也是无比巨大、巨大无比巨大的一个人，他就是，他就是，他就是，哈哈哈，蒂尔达·斯文顿，耶，哇
0: ，哦，我好爱他，
1: <笑>他真的太特别了。他是可能四位大魔王当中身高最高的一位吧？对，是的，是的。他非常非常瘦高瘦高的。对，我觉得很多的，就是科幻迷、奇幻迷啊，知道他很有可能。我猜测啊，就比较年轻的话，可能真的是从那个《奇异博士》知道他。当时你们可能看到一个光头，对对对,对,<笑><笑>对，穿着白衣服的光头，穿着白衣服的光头啊，在尼泊尔，然后就是觉得。一位特别莫名其妙的大师，我觉得可能很多人不知道的话，一直在猜他是男是女，嗯，一直在猜,、嗯一直在猜嗯，一直在猜，这个人好奇特，完全看不出来性别。如果是女性的话，为什么会是光头呢？怎么就看不太明白？但是呢，他完美的诠释了一个活了特别久的人。对你看，又是活了特别久。<笑>我我我真的是特别想说，今天
0: 。这四个人里面，他是那一个你一看他真的有点不像地球人的那一个。他绝对的。对他他长得就太奇怪了，对吧、嗯？而且我现在回忆了一下，我看他的不管是照片或者什么，我觉得他有一种很神奇的状态，是你很少在别人那儿看到的。嗯，没有表情，他可以诠释没有表情这件事情，<笑>对，就特别吓人，就是就是真的没有表情，但是你又觉得这个人。仿佛在说一千件事情，啊、对，太妙了，就感觉就是他在《奇异博士》里边演古一那个感觉。嗯、你记得他跟那个奇异博士、嗯，因为他们能让时间就是变慢嘛？对。然后他们在一个夜幕下，然后那个闪电在他们身后一点一点的打过来，嗯、那个时间的流逝，我天哪
1: ，
0: <笑>就是这个感觉
1: 。<笑>对，那天就是当奇异博士第一次遇到古一的时候。古一就一下子给他看到了这个世界的另外一种景象，嗯，突然他就看见这个世界破碎之后进入另外一个次元的样子。然后奇异博士说：“你给我喝啥了？”<笑><笑>对，然后我当时看那一小段的时候，我感觉是这位大师不需要任何特效也可以做出这种效果。Yes， <笑>是的，是的，就仿佛那个特效就是没有必要的，他做什么都可以。而且我觉得
0: 可以补充一个特别好玩的背景信息，就他跟海伦娜一样，他、嗯、俩都是贵族出身。嗯、而且蒂尔达·斯文顿小学的时候，你知道他跟谁是同班同学吗？小学，他小学跟戴安娜王妃是同班同学，<笑>是这这个 level 的贵族。<笑>而且我、哦、朋友们，他不只是自己出身好，就是他虽然后来去从业做演员了，他其实是剑桥大学政治学和英语学位这样的出身的毕业。哦、然后他后来因为自己喜欢表演，又去重新读的表演。然后进入到这个行业，哦、所以，哎，他就是可以演什么都有那个内涵，就是他不用去装，
1: 嗯，他可以演一
0: 些特别奇怪的。嗯、你看他演这种什么女巫呀，演什么。包括在《康斯坦丁》里面，他演的那个堕落天使，我
1: 太喜欢他在《康斯坦丁》里面的表演了，不知道怎么形容。<笑>我靠嘴说，我就能把这事儿弄清楚，还需要人家表演什么？<笑>还需要这个人存在什么？<笑>对，就是语言当然要频繁啊！如果语言就能把这事儿说清楚的话，就太愧对于电影这样的一种艺术了。对，对，你想当时在《康斯坦丁》里面哈，哎呀，你说那个时候就是延吉圣时期的这个
0: 提努利维斯。
1: 靠什么人压制他呢？嗯，这个角色是要对他有压制感的。对
0: 对对，威胁感、压制感。我的天，
1: 同学们，嗯、再回忆一下当年的基努里维斯在《黑客帝国》里面的那个状态。嗯。什么人出现的时候，让你觉得他气场短三分、嗯？怎么办？这个时候你找谁合适？嗯。哎，我们斯文顿就来了。对。对斯文顿老师，对往那儿一坐对对对，你顿时觉得。
0: 基努里维斯的气场短了一点儿，你就瞬间就觉得基努里维斯是人类，嗯，凡人，人间的。虽然有超能力，但是人间的人，第二大损的，就是天使
1: 。对，可吓人了。而且那个时候，我对他的性别认知也有点模糊
0: 。嗯，他一直非常有这种中性的魅力。嗯
1: 、对对，那个时候我看他那个角色的时候，其实也有点点懵。嗯，那反正觉得啊，好漂亮啊。嗯、但你会觉得说 ，OK， 堕落天使他就是可以不用人类的性别认知去看待他的，对，所以他就是应该是这个样子的。嗯、就是他不管是穿着西装，还是有翅膀的样子，你都觉得，哎，好好看
0: 。是的，是的，我觉得他是。咱们今天拎出来的四个大魔王里边最有中性感的，嗯、就是她的美不需要。布、嗯、兰切特也
1: 很中性,中性，但是他们不一样，对,对,对他们都会
0: 有一点点，就是不是那种特别传统女性的。但是第二达斯·维是特别在中间值的一个人、嗯，就是他不需要任何去强化某一种后天的性别特质来让自己被看到，或者是凸显他的美丽。好自由，对，特别特别厉害。所以这里我就可以给大家介绍一个。就是这个是我真的完全被他震撼的一个片子，我觉得这个片子就是，我就觉得是为他量身打造的啊。这个电影是原著也很厉害，是瓦尔夫的原著，大家都知道瓦尔夫是。文学史上就是很著名的一个开创性的一个人物，他曾经写过一个传记体的一个小说，叫做《奥兰多》。然后后来呢，这个小说被一个女性的这个导演叫萨利波特，这个电影真的就如果没有蒂尔拉斯文顿这个人，我不知道这个片子怎么成立
1: 啊。这个片子
0: 讲的就是一个在四百年间，这个人他的性别流转，然后他活了四百多年。嗯从男性然后变成女性，
1: 对对对对,对，然
0: 后从古代活到现代这样一个故事，我的妈呀！这个电影是当时我还在上大学的时候，我们在课堂上看的。当时看完以后，很多人都很懵，就是一种，他到底是男的还是女的？因为他中间那个性别转换的那个也是不是那种给了你很多解释和描述的，嗯、他就是这样就这样了、嗯。然后他活了很长也没解释，他就这样了。啊、嗯，然后他看完都很懵，就是啊，就是嗯，怎么了呢？到底是男的还是女的呢？他到底在干嘛呢？但是你就突然之间体会到那种美妙，就是一个人性别是如何作为一种后天的建构框住了他。假设可以突破这个东西的话，他是怎么样在这个时间里去游历他的人生？哇，这太妙了这个电影，所以推荐大家多去看。如果你特别想要感受第二代斯文顿那种完全不需要用性别标签去限制的美的话，就去看这个电影《奥兰多》嗯。
1: 他的这种表演就跟一般说我们请男性演员或女性演员去做男女就是互换的这样的装扮的时候是有很大的差异的。是的，是的。你看到他身上，你就会觉得 OK，、呃、他是男的，对。然后过了一会儿，你就会觉得嗯，嗯，他确实是女，她好美。对对对。他变男人就哦，好帅，对，没错，他就是男的。<笑>你会非常非常的确信，而不仅仅是只是觉得他换了装束或者嗯,嗯衣服。对，其实这个设定也很像，就是《黑暗的左手》的那个设定、哎是是，是，就是我们非常爱的厄修拉·乐奎恩的作品《黑暗的左手》。有机会可以跟大家聊聊厄修拉，对，今天就不展开了。对，<笑>然后刚刚前辈讲的时候，我也在想说，说前目的地要是他演也很有意思啊，但是他一出场就剧透了，这、呃、<笑>个电影讲完了。那<笑>伊森霍克是我很喜欢的演员啊，不是说要换掉他，只是说，诶，如果蒂尔达出现的话，你觉。得。我、哦、我好已经知道结尾了，<笑>对对对，哦、没事、oh, okay, 没事了， okay, 结局 okay, 结局我已经知道了
0: ，<笑>对，很有意思。蒂尔达也是一个嗯演技很过硬的，他其实在今年最新的77届的威尼斯电影节上是有颁发给他这个终身成就奖，然后我就很震惊， wow、因为我一直觉得他那张脸看上去没有很老，对，为什么要拿终身成就奖？然后查了一下他年龄，嗯，是可以拿终身成就奖。他在这
1: 几个人里面算年纪比较大。是的
0: ，但是就很神奇，你回忆一下，他真的是
1: 一个不老神话，好吗？太奇怪了，这个人。对你去看他
2: 现在的电影，你再去看他的老电影，你会发现他好像真的没有什么变化，好可怕。是的，<笑>其实我刚开始知道他是看《纳尼亚》，嗯，对对对，《纳尼亚传奇》
1: 对。对你，你就说啊，这种就是本来是一个儿童题材的书籍，嗯、然后改编成电影，就是。他竟然在里面出演
2: 的这样的一个角色，让人如此印象深刻。然后我会觉得，其实刚才说到他个人的气质和他的美，嗯，对我来说，他跟凯特·布兰切特不一样的地方在于，就是他那种，尤其是生活中的他，就是有那种神感。嗯，他没有办法让我有那种很本能、感性上的那种亲近感。是、啊、的，是的，因为他个子特别高，然后又非常消瘦。嗯，他平时就是特别短、嗯、很利落、很帅气的短发，然后加上这个人皮肤又特别白。是的，是的，你会发现他在生活中的那种样子，让你就是必须要仰视。对,对，是那种感觉，不管是
1: 物理上还是心理上，它是有距离感、距离感的。是的，对
2: 。但是，我曾经在很多年前看过一个他个人的一个专访的纪录片，他家是在苏格兰，在他家里面，我记得特别特别清楚，他养了很多小动物。其实蒂尔达斯文顿的声音也是那种比较低沉的，对对对，但是他是也是有非常漂亮的口音，嗯，然后他用那种很低沉的、慢慢的、很漂亮的口音在给他的记者讲，他指着他的小乌龟说，他叫 slow， <笑>他的小乌龟叫 slow， 他还有兔子，然后他又到了那个兔子笼那边说，他叫 quick。哈哈哈
1: 哈。为什么那么可爱？对，哎、你会觉得说
2: ，就是跟他日常、啊这个、就是特别特别可爱。他养了一只小乌龟，小乌龟叫 Slow， <笑>也没有过过多的描述跟修饰，就是这种让你就是很仰视、嗯，但是心里面又会觉得说你本能没法抗拒的一个人。对他，<笑>他有一种特别神奇的简洁感，就是在他的表演里也有也有这种东西。对,啊、对,对对
0: 对对对，就是他不会。就是很多，就比如说
2: 像海伦娜是很繁复的，很喜欢去对，对对就很很很哥特那样的，他就是。但是虽然说他个人的风格是这样，但是我想说，他其实在很多作品里面那种很多层次的表现力，他其实合作非常多的导演是维斯纳德森。嗯，然后他在布达佩斯大饭店里面，对对对其实很多人看完这个电影对对对看没有认出他。对，看演员表说哪有迪尔达斯文
0: 字。<笑>对，他很百变其
2: 实。但他其实就是演最开始的时候把那个画托付给拉尔夫菲斯的那个老太太，<笑>真的是完全不像。对然后在犬之岛里面，那虽然是个动画片，他有配音，他配音的是谁呢？是那个看电视的狗，大家都说他是先知。<笑>你们还有印象吗？那只狗只是喜欢看电视，<笑>因为它看了天气预报，<笑>对,对,对,对,对,对对对，所以它知
0: 道哪天会下雨，<笑>它就可以用那种冷静的先知的语气告诉你。对，这叫 Slow， 明天会下雨。<笑>对
2: ，所所有的狗都很仰视它，说它是先知，它知道明天会下雨。<笑>
0: <笑>天哪，太符合他了！<笑>哎，好本人啊，嗯、好好笑、啊。对，可是
2: 我非常喜欢的一个他的角色是，其实也是我们刚才说到的，在《本杰明·巴顿骑士里面。
0: 对对对，他竟然跟他,他出场
2: 过一段
0: <笑>你看想不起来了吧？自对，他就
2: 是这样一个人，他演了非常非常多特别出色的角色。但是段是在嗯，本杰明有一段时间在中年那段时间，他出海去做海员。后来，在一个看起来很破旧的一个酒店酒店里面，每到午夜的时候，就有一个女人在那儿喝酒。然后他就给本杰明讲说，他的愿望就是能够游过英吉利海峡。哦，然后到很后
0: 来很后来，本杰明有一次在电视上看到一个破吉尼斯世界纪录的
2: 女人游过了海峡，哦哦、一个老太太终于游过了海峡、哦，坚持自己的梦想。哎，好适合她。他演那个老太太演的特别好、嗯，就是刚游完泳，特别激动，
1: 然后身
0: 上就是还有一点点抖，对，就是那种又有一点老，然后又可能又是刚游完泳那种细节的那种颤抖，然后诠释的非常。但是那种喜悦，对
1: ，对，哎、演的非常深、啊。有层次感啊、嗯，就是这样一闪而过的角色，但是层次感却如此丰富。是的，好像他就过了那个老太太的人生一样
2: 。对，我觉得这个大魔王的魅力就是他本人在生活中的魅力，让你特别仰视。但是在银幕上和角色上的魅力，嗯、它是可以个人退到角色之后，嗯，让你臣服于这个角色，是的，是
1: 的是的嗯，他给我的感觉就是什么？他是一个非常简洁的存在，身上可以附加任何东西，然后捏变形成另外一个生物，嗯，是的，我
0: 跟你的感受很像。我刚刚想到的意象比较像空瓶子，一个人能突破这么多东西，在他看来都无所谓，就是你甚至感觉不到我要突破
1: ，我要努力突破，没有，就是没有。哦、嗯，对对对，就是，在，对对对,对,对,对不存在。他演一些极其突破感、极其极限的角色的时候，是没有让你觉得用力的。对你知道，就是在好莱坞哈，就是很容易得奖的都是那种所谓突破自己的那种角色，就是往往就是那种把自己一下从极美变得极丑，或者怎样怎样那样的一种状态的时候，我就觉得哎呀好用力过猛啊。但第二答案你觉得没关系，随便啦，轻轻松松就是这样了。嗯，所以今天呢，我们就聊到了两位大魔王，就是凯特·布兰切特和蒂尔达·斯文顿。因为实在是太热情了，所以没有办法跟大家呈现另外两位大魔王了。所以我们在下一集当中会继续来聊这样的话题。那今天留给大家的互动话题就是今天聊的这两位。布兰切特和蒂尔达·斯温顿，你喜欢他们俩吗？你喜欢他们俩塑造的什么样的角色呢？欢迎大家来跟我们互动，可以在喜马拉雅 app 的留言，也可以到微信当中来跟我们互动。大家可以加我们的接待员 f a a 杠647是两个 a 哦 ，f a a 短杠。六四七，加上他之后跟他说来加这个丢丢的粉丝群，在粉丝群当中的接龙互动会被我们在节目当中优先 Q 到如果你想对他尖叫非常爱他的话，就在这里来表达吧。那非常开心今天可以大家聊这样的一个话题，那也非常期待下一周继续跟两位来聊他们的美。那今天节目就是这样，再见喽，丢丢丢，拜拜。嗯